0: Freaks, tu podcast sin sí, juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo y recuerda fuerte, todos fuerte, somos fuerte, fuerte. Freaks. Hola chicos, nueva semana, nuevo episodio de tu podcast Freaks, pero antes que nada saludar a mi amigo y hermano Milton. ¿Cómo estás Milton?
1: Bien Cristian, hola chicos, hola chicas. Eh, una vez más. Y estamos como celebrando nuestra, nuestras bodas. De, ¿De qué le podríamos poner? Uh, bueno, estas son las El bodas. Bronce de, de lata. Pero son los bueno, primeros chicos, 50. 50 capítulos, sí. 50 capítulos que empezó esto como un, una, una forma de divertirse en pandemia y, y se ha transformado en algo habitual y, y que nos gusta hacer. Yo creo eh. que va por ahí.
0: Exactamente, harto, harta agua ha pasado bajo el río, eso es verdad sí.
1: Sí, Hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido mucho, también eh, hemos cometido errores eh, ah, oh. Sí, pues no hemos equivocado, tal repente hemos dicho mal palabras, no sé Pero todo lo que se ha hecho, se ha hecho de buena fe y tratando de, de entretener, porque esa es la esa es la Exactamente
0: chicos, igual tenemos un, Unas pocas sorpresas para el capítulo de hoy Se viene bastante entretenido Ya sí. para los que están viendo por YouTube Pueden ver el fondo de pantalla De, de Milton Y ya tienen una idea Más o menos de lo que va a tratar el, el tema el Pero capítulo. eso, ese no es La sorpresa Pero no antes no, Como todo programa que, que se digne Tenemos nuestras secciones Vamos a partir con unas pocas Noticias Freaks. Bueno, la más importante, yo creo que, siendo hoy día, 20 de marzo del 2021, ya llevamos dos días con la Snyder Cut. Se terminó por estrenar la, la esperada Liga de la Justicia.
1: Con, con, con alta expectación. Sí. Hay mucha gente que, que la está esperando, como nosotros dijimos en las noticias pasadas, de la filtración que hubo por ahí, entonces... Ya está, ya la podemos ver Todo generó que... un
0: tremendo hype La pueden ver en Chile, en Chile chicos Sale mil pesos más menos Más menos, ustedes la pueden ver Por La aplicación de Google de Google, O la pueden ver por una página Que es oficial, que es Cinepolis, CinepolisClick.cl La pueden ver, oficial el, el link dura 48 horas Desde el momento que la empezaste a ver
1: ¿Ya? Desde el momento claro, ya, que la empezaste a ver desde o que la compraste,
0: no se compra, se arrienda.
1: Ah, ya, desde que la arrendaste, entonces.
0: Desde que la arrendaste, tienes 48 horas para, para, ver. para verla. Chicos, véanla legal. En esta oportunidad, nosotros generalmente decimos, eh, si ¿sí tienen la oportunidad, no, traten de verla legal. ¿Por qué? Porque harto que costó hacer la película. Y si la película recauda lo suficiente, vamos a tener una parte 2. Mm. Que es maravillosa. O sea, de, de, en primera instancia, hay cero opción de parte 2.
1: Ah, ya. Pero,
0: el que manda el, el dinero.
1: El, exacto. ¿Ya? Una... El, el, el dinero.
0: El, Otra el dinero. noticia, chicos, que tenemos. No, no, no quiero ahondar mucho sobre el tema de la Snyder Cut. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo dedicado a eso.
1: Sí, pues de todas maneras, yo creo que va el por ahí... próximo yo de, creo que va a
0: ser de, de Snyder Sí, Pan, lo más seguro. Que, te, que tiene que ser. Bueno, esto, chicos, tiene... Otra noticia que, ten, que, que tenemos es que se viene Ace eh, Ventura 3 por la plataforma de Amazon, ya que resultó la segunda parte de, de Un Príncipe en Nueva York con Eddie Murphy. Parece que Amazon está tratando de revivir viejos viejos éxitos. Sí.
1: Viejos estandartes y viejas comedias, porque al final son, son películas de comedia. Exactamente.
0: Entonces ahí vamos a ver cómo, cómo se viene todo esto, porque yo les digo, chicos,
1: el mundo está cambiando.
0: Oye, Ahora pero... Lo que nos lleva son el streaming.
1: Exactamente. Sí. Pero así como están reviviendo estos viejos estandartes de comedia, podrían revivir algunos de, de, de los personajes que traímos en esta ocasión. No los vamos a decir, pero. ¿Cómo debería ir con uno? uno, uno absolutamente. Unas películas de estos personajes. Pero bueno. A
0: absolutamente. No a dejar ahí. Y mira, chicos, y la, lo último que no es noticia, pero sí es un agradecimiento a los chicos de Amigos Tres Chile por habernos invitado al, al evento que es el que pasó la semana pasada. Estuvo muy bueno, muy bueno. Ustedes sí. pueden ver nuestra sección en, el, en nuestro canal. Pero hablamos un poco del cine de superhéroes.
1: Para que, que al menos. Ahí, dando de, de superhéroes, de, de, de la diferencia entre héroes y superhéroes, de dioses, semidioses.
0: Claro, hablamos un poco de mitología, ¿no? Estuvo bastante, bastante sí, estuvo
1: bueno. bueno. Sí, estuvo bueno.
0: Milton, y tenemos nuestra una de las secciones de estrellas que es... Las efemérides freaks.
1: Obviamente que tenemos efemérides freaks y buenas efemérides freaks. Mira, la primera efeméride, que es del 19 de marzo de 1950... Bueno, es del, de que fallece en Los Ángeles, California, Edgar Rice Burroughs. Famoso escritor del género fantástico uh -huh. y, y mundialmente conocido por
0: Tarzán.
1: Por inventar y a Tarzán. Por
0: crear la Space Opera con. Exacto. John, ¿Cómo era John? Hoy se volvió, el de Marte. ¿Mm? Se me olvidó, él, él, tiene un libro que es, que es el papá de, de Flash Gordon.
1: Ah, ya John ya, ya Carter. Ya. John Carter, sí. John
0: Carter de, de Marte.
1: Claro, pero él eh, 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 es más, más conocido, sí, por, por su, por el, por el héroe de, de ficción Tarzán
0: Y nunca viajó a África.
1: No, po. oye, pero ahí cuestiones viene especiales en, en, en este Tarzan, hay que decir que Hasta el 2010 se habían, se habían hecho 89, se tomó o se hicieron 89 películas de, de Tarzán. Mira, ¿Mm? y se les sí, pues hay una película que se llama eh, Tarzán eh, eh, de los monos eh, en el, el León Dorado. Tarzán de los monos el, con el León Dorado se llama la película. Ya en que el protagonista eh, James Pierce. Después se casa con una de las hijas de, 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 del creador, de Edgar Burroughs. Mira. Sí, un Tarzán se casó con una hija del creador de Tarzán. Buen, buen detalle. Sí, así que es muy recordado. Yo creo que los que somos más viejitos no, no acordamos mucho de Tarzán porque había muchas mucha cosas de Tarzán en el, en el tiempo de nosotros.
0: Sí, C series, películas.
1: Película. Así que esa es la primera efeméride. La segunda efeméride. Que es del 24 de marzo de 1972. Eh, es, una, es una de culto. Yo creo que es, es casi, casi, yo creo que con estas películas que han hablado de este género, yo creo que esta película también se encasilla en un género que fue muy exitoso en su tiempo. ¿De qué estamos hablando? De la película, se estrena la película del director Francis Ford Coppola, de la trilogía, es la primera de la trilogía del padre. Padrino. Padrino. Tremendo. Exactamente, sí, tremendo, tremendo. Basada en la novela de onómima de, de Mario Puzo, que también ayudó a hacer el, el guión, que habla, bueno, la, la, el libro habla de una familia Realpo, que se llama Los Mortillos, de Cecilia, y que, que la adaptaron al cine con Marlon Brando y Al Pacino, y cuenta la historia de Vito Corleone. Exacto. ¿Ah?
0: para muchos la segunda es la mejor, ¿eh?
1: Mira, yo la primera y la segunda la encuentro, pero fuera de serie. La tercera, sí, es más bajita.
0: Me creería que la, yo la primera, primera que vi fue son una la tercera.
1: Hora de arte. ¿Ah?
0: La primera que vi fue la tercera.
1: Ah, ¿tú viste la, la, no las viste en orden?
0: No, vi la 3, la 1 y la 2.
1: Ah, ya, no, yo, yo la vi en orden. Igual la dos la, la dos te, te, te transporta más, a, más, an, más atrás de la uno.
0: Sí, es una te... preescuela
1: por ahí. ¿eh? Claro, pero yo creo que vamos a tener que hacer un día un capítulo de, del padrino y de, la, y de las películas de cáncer y series de cáncer, que hay unas series de cáncer muy buenas también.
0: Sí, sí, ¿no? Yo creo que después de Superman, debe, de la Superman, de la Liga de la Justicia, deberíamos hablar del padrino.
1: Ahí lo vamos a dejar, ¿no? está, está dentro de la, de de cartas, la parrilla. Creo, de la parrilla, exactamente. Y la última FMRD. Que, que yo creo que también es de un director que a nosotros como canal Flick nos gusta mucho. ¿O no, Cristian? Absolutamente. Finació el 27 de marzo de 1963, nace en Knoxville, Tennessee, Quentin Jerome Tarantino. Tarantino.
0: Director muy, muy buen director.
1: Exacto, director, productor, guionista, actor de cine y televisión, y hay que decir que su carrera comenzó como a finales de los 80. Eh, en que él, él hizo como unas una, una películas así como de bajo presupuesto y por ahí una de esas se adaptó, se adaptó al, al cine Ah, claro Y, y después eh, hizo la primera película en 1992 que se llamó Perros de la calle que, que es una película independiente
0: ¿eh? Sí, a pesar de, de todo, la gente no la considera como película independiente pero es una película independiente
1: es una película independiente, y yo creo que de, desde esa película ya se, cima, se, se cimienta la leyenda de Tarantino.
0: Pero que después hace Pulp Fiction, después ya se dispara.
1: Kill Bill, Bastard ah. Sin Gloria, Django Desencadenado, Los ocho más odiados. Hay, hay que decir que ha ganado dos, Oscar, por Mejor Guión, por Pulp Fiction y por Django Desencadenado.
0: Exacto. En algún momento creo que hablamos de Carpenter de Carpenter de Tarantino.
1: No, tú hablaste en, en otro podcast que teníais, ¿te acordáis?
0: Verdad, verdad, toda la razón, toda la razón. O sea, que
1: que lo, lo hablaron con nuestro amigo Manuel, que también es un, un buen conocedor del cine y un amante de Tarantino. De Tarantino, ¿verdad?
0: sí, sí. Ese podcast era el show de Alan Smithy.
1: El show de Alan Smithy, exactamente. Pero, sí. pero eh, no, Quentin Tarantino, el humor negro. Man. Ah, y hay que decir que él era muy fanático de, lo, de los Spaghetti Western Que fue uno de los capítulos que hicimos hace poco nosotros
0: Ah, claro no, Y de hecho, también es fanático del
1: tema que vamos a hablar hoy día Sí, po, de todas maneras po. Porque este tema Tiene mucho humor negro también po. Absolutamente Pero para eso Nosotros tenemos La sorpresa De, de, este, de, de este capítulo, ¿no?
0: Claro Sí, es que el tema es muy muy, muy muy puntual. Mira, antes de, de, de pasar por la. por la, ¿cómo se llama? Al, al tema en sí y a, y a esta parte como sorpresa que, que, que tenemos, aprovechando que tenemos, nos queda un poco de tiempo, dime, mira, Milton, en estos 49 capítulos anteriores,
1: ¿Ya? ¿cuál ha
0: sido tu favorito?
1: Mi capítulo favorito. Chuta difícil. Difícil porque a mí me, me han gustado mucho los capítulos de anime. Pero ¿sabes qué? Eh, eh, siendo sincero, le tengo harto cariño al conservar que hicimos de la trilogía del dólar. El, eh, el anterior. Que, sí, el anterior a este es uno que, que me ha gustado mucho. También tengo que decir que uno de los que me, que me... Más que gustarme, porque a mí no me gustaba mucho, pero cuando estuve investigando y me gustó, eh, el, el del Warren Inverso. Yo creo que es un tema mm. súper interesante Súper sí. interesante y es cabroso Porque empezáis a averiguar Y empezáis a encontrar cosas así que Que igual te sorprenden Que yo creo que es el, el nuevo terror Que yo creo que viene reemplazando Este que venimos a hablar nosotros hoy día, ¿no?
0: Sí, es como la continuación La continuación o sea, natural no
1: tiene Nada que ver el, el género que vamos a hablar hoy día Con el género del Warren Verso Pero O sea, son dos subgéneros, diría yo, ¿no?
0: Sí, son subgéneros dentro de, de, de todo esto. Mira, es que A mí eh, tengo que decir que mi, uno de mis capítulos favoritos, el de Terence Hill y Bob Spencer que me...
1: Es que ese fue un regalito que te diste tú mismo.
0: Claro, fue un, un autorregalo. Y el otro que, que me gustó mucho. Ah, hablar...
1: Igual se me pueden olvidar a mí algunos, porque igual son 50 capítulos.
0: Ah, claro, claro, son 50 capítulos que hemos estado. gustado. Pero el que fue una agradable sorpresa fue el de la saga Corneto.
1: Ah, sí, la saga Corneto. Es que sé es que, como lo dijimos, yo creo, ahora que hago recuerdo, como lo, lo dijimos en ese capítulo, en la de en la saga con eh, es una oda a la amistad. Claro. Y en ese momento nosotros estábamos haciendo, de hecho lo seguimos haciendo, que es una conversación entre amigos, de comentar, de, de más o menos revivir la época de nosotros.
0: Sí. Sí, sí es que, re, re, igual hemos tenido temas buenos. ¿Y cuál, cuál es tu que fue el que, el que más te ha costado averiguar?
1: ¿El que más me costó? Claro. Chuta, a ver, Dilo tú primero para ver si yo, yo voy a seguir pensando
0: Mira, para, para mí primero que todo lo, Los de anime me costaron mucho Porque como casi todo Por ejemplo One Piece la había visto mm -hmm. de poco Entonces buscar información de eso Fue uno de los capítulos que me Que me costó encontrar Como información Además de que tuve que ver toda la primera temporada
1: Ah, claro
0: Toda la primera temporada completa Entonces igual fue fuerto pero ¿sabes ¿sí es uno de los que más me ha costado?
1: ¿Sí? Fue el
0: que hicimos para el GAM. Cuando nos invitaron al, al estreno de, de la obra. ¿Ya? Porque nosotros, no, o sea, yo en lo particular no soy un gran consumidor de... ¿De teatro? ¿De teatro? Entonces... Sí, es que eso,
1: yo creo que igual lo dijimos en esos capítulos, eran desafíos que hicimos nosotros más que nada. Y lo tratamos de hacer de, de forma lúdica, que, que fuera agradable, porque también ponerse muy denso y empezar a hablar, no sé, pues del teatro, y siendo que nosotros no somos expertos, tampoco iba a ser fácil. A mí me costaron los primeros, los primeros, a pesar de que eran temas que me gustaban mucho, eh, el, el, el tema que de, de, de ponerse a hablar y más o menos, porque al final uno cuando habla se desnuda, ¿sí? Sí, Se desnuda en el sentido de que, de que metís tu, tu opinión, pues, o sea, yo, yo por lo menos digo lo que pienso. Nunca me, me restringió ¿cachai? Entonces cuesta soltarse. Y los primeros capítulos me gustó, de hecho no, yo no salía en pantalla, salía ahí difuminado. Claro. ¿cachai? Pero yo creo que sí, eso fue no tanto por los temas, sino por el, el hecho de, de ir soltándose y, y, y más o menos dar tu opinión, porque que de repente cuesta, porque es fácil, no sé, vos, decirlo para ti, para adentro, entre tus amigos, que publicarlo un poco más. En, en estas plataformas ¿cachai?
0: Sí, y hay gente que les va
1: a gustar y hay gente que no les va a gustar pues si es parte de
0: absolutamente ya chicos ¿verdad? ahora viene la parte que tenemos una sorpresa por primera vez vamos a tener invitados desde eh, podcast uno argentino y otro chileno así que vamos con ellos porque acaba de llegar el primero los chicos, como habíamos adelantado, tenemos dos tremendos invitados. Uno argentino, el otro chileno, cada uno con sus propios programas. Vamos a partir en honor a la hermandad con Federico Lasco de Remeras Rojas y con, también con algún tipo de contacto con la revista Comiqueando. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá, muertos de frío, pero avanzando como, como tiene que ser. Y casi de vuelta a la cuarentena.
2: Y, uf, sí, sí, se adelantó un poco el invierno. Acá también está bastante fresco.
0: Absolutamente. Y nuestro otro invitado que tenemos, que no por eso va a ser inferior, pero sí muy bueno. Estamos hablando de Gonzalo, de fase 2. No le digo por el apellido porque todavía estoy tratando de pronunciarlo. Es moral, ¿Cómo estás?
3: Nomás. Morales Fabró.
0: Claro, <risa> no, por eso, no,
2: para no
3: terminar es con Fabrón. Como mi tío John. <risa> Claro, era
2: lo que iba a decir. Es como John Favreau, ¿no? Es muy difícil, sí. ¿no? claro. Claro. No, el...
0: que... Yo recuerdo a John Favreau de, de Friends. Desde, ¿Sí? ahí, desde ahí yo lo, lo recuerdo. Incluso en una película que hizo de Rocky Marciano. Él era Rocky Marciano. No, yo
2: no. Yo me acuerdo de él haciendo de Foggy Nelson en la Daredevil de Ben Affleck. Pero... También. También, sí. <risa>
0: También. Oigan, chicos. Gracias por acompañarnos en este capítulo 50 Que empezó, como decía Milton, como un divertimiento O algo para, para pasar la cuarentena Y así, Exacto. jugando, jugando, ya llegamos a los capítulos 50
1: Exacto, ¿Y, y jugando, jugando a saber Porque tampoco no somos expertos, ni mucho menos Sino que somos dos locos que comentamos un poco película, recuerdos eh, Y rememoramos lo que vivimos, más o menos Eso es este podcast
0: Claro, hemos tratado de que esto sea una conversación entre dos amigos y tratando ahí de averiguar a veces cuenteando o descubriendo sobre la marcha el, el tema. Y como ya llegamos al capítulo 50, queríamos hablar invitarlo a usted y hacerlos partícipes de esto en lo que es el cine Slater, ya que todos aquí alcanzamos a vivir la época de gloria del, del cine Slater, los por los 80 yo creo que todos arrendamos alguna película, o en Blockbuster, o en Errols, o en algún VHS del, del barrio.
1: O quisieron asustar a alguna chica con, con alguna película, a ver si resultaba algo. ¿eh?
0: Claro, estirando el brazo <risa> para abrazarse.
1: Claro, uh -huh. aprovechando el miedo. Pero antes de eso,
0: tenemos que hablar un poquitito de cómo son los, los datos duros y adelantarnos dentro de lo que es el género del cine del cine slasher el cine slasher no, no nace espontáneamente. No es algo que de repente alguien dijo, oye, voy a hacer este tipo de película. No, es algo que se fue evolucionando. Si bien todo, todo el mundo reconoce que el cine slasher parte desde Halloween de John Carpenter en 1978, en realidad esto parte mucho antes. Esto parte en la década de los 60. ¿Por qué? Porque tenemos dos, dos películas que, que son... Eh, precursora y yo creo que ustedes las vieron por lo menos una que es psicosis
2: sí, claro, sí, había... de, de el
0: gran y, un, y el, uno de los mejores directores que tanto le gusta a milton de hecho veía la serie te acuerdas?
1: oh no la serie pero es algo inolvidable por la de alfred fiskop yo creo que de la época de nosotros no, no, no hay nadie que no haya visto un capítulo de la, de la serie de, de alfred fiskop Claro.
2: Exactamente,
1: Exactamente. Con, ese, con ese
2: perfil con papada.
0: Bueno, yo puedo decir lo mismo, pero
1: ¿Tiene un poquito más pelo, sí.
0: Eh, ni tanto, mira. Yo soy un prestamista. Pido pelo de un lado <risa> para echarme para el otro.
3: ¿No te puedes poner un sombrero, pues. También. Oye, el... pa
0: pasé por mi etapa de sombrero. Así que no, no, no puedo, puedo ocultarlo. Y, y mucho difiere sobre cuáles son las primeras películas de, del, del cine slasher se habla de asalto en el distrito 13 u otras que, que fueron que fueron evolucionando, ¿por qué? porque todo, yo creo que todos reconocen el cine slasher el del asesino en serie ¿cierto? todos creemos que es una no, no. Que, que tiene que ver con las chicas guapas, el, el, el sexo prema, premarital y todo, todo el tema que, que genera al final este este asesino en serie pero resulta que el cine Slater fue avanzando de a poco. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, antes de que apareciera, entre los 60 y el 78 de Halloween, apareció un cine que era el cine Gialo. Claro, no, no, en Italia. En Italia, exactamente. Gialo el, el italiano, sí, por supuesto. Que, que tiene grandes precursores, que eso podría darnos para un capítulo... Completo. Com completo del. cine. yo creo cine... que
1: el, el padrino de, de las películas Guialo es Mario Baba, que es uno de los, de los más conocidos. Claro. Claro.
2: Sin porque... duda. Mario Baba y Lucio, y Lucio
1: Fulci, ¿no? Sí. A, a eso y que... Argento también se podría poner ahí dentro de esas de Un poquito, medio de costado Argento, pero sí, sí digamos, Claro, sí. Es que
0: Argento se se, se se caracterizó por otro tipo ¿no? después de cine. Sí. Tuvimos más de zombies.
1: Eh, que, que, que
0: nos lleva a otro...
1: Pero con ser el, el pájaro de las plumas de cristal, uh -huh. ese sí. está rozando alto ar, el... que a mí me gusta mucho esa película. Sí,
2: a mí Igual también que, me
1: gusta mucho. Que la chica que, no, que sabía demasiado de, de Mario Baba, que, que son como las dos películas más...
0: Más, más conocidas. Más conocidas, uh -huh. exactamente. Que, que lleva a todo un... Bueno, yo creo que los europeos... Llevaron el cine a su mejor expresión, incluso la, la, el, el spaghetti western. Y ya sí, los, pero, los el, problema,
1: el problema es que, que el, el cine guialo no, no, no llegó mucho a Latinoamérica. Nosotros, yo lo vine a conocer mucho después de, de, de conocer el mismo Slater eh, norteamericano. Entonces, ah, claro. pensé, entonces, es una cuestión que nosotros la estamos dando como cultura general, pero que, que nosotros no, el cine guialo no lo vivimos. Por lo menos yo no lo viví. No sé si los chicos a lo mejor tienen alguna experiencia más cercana con ese tipo de cine que, que era del otro del otro continente
0: puede ser lo que pasa es que como habíamos hablado antes este cine no llegaba de manera no, no,
1: no está al internet no había como buscarlo
0: exactamente ah, espérate, antes que se me había quedado en el tintero la, uh -huh. la, las dos películas que se hablan que son como las precursoras del cine de slasher como habíamos dicho, una es psicosis y el otro es Pepin Tom que es también Tom. No es muy conocida, es de Michael Power, pero te, te da una, una idea de lo que es el asesino en serie, porque de hecho ahí se empieza a ocupar por primera vez el tipo que en primera persona, la cámara en primera
1: persona. Grabar la, 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 las caras de horror, como que por ahí iba el... esa, esa película. Exacto. Quizá,
3: esa... ¿Sí? Quizás Pepington no es tan conocida acá porque no es norteamericana. Po. Exacto.
0: Exactamente, buen, buen punto eh, e tiene
3: ahí. Buen, buen punto ahí ¿Y, claro. si, y si a nosotros nos cuesta el cine italiano Imagínate wow, bueno. O sea, en el fondo Todo lo que venía de Europa, nosotros lo conocimos Ahora más grandotes, pues ya En esa época Caños difíciles, con suerte los gringos Realmente no llegaban a nosotros
1: Exactamente, yo creo que, pero es bueno igual nombrarlo para que más o menos los chicos vayan vayan sabiendo cómo se va desarrollando el, el cine, de hecho esa película que estás nombrando tú, Cristian, en su tiempo la hicieron pebre, de hecho el, la carrera de, del director de esa película murió con esa película, porque los críticos no, no, no la entendieron en su tiempo. Claro,
0: podríamos decir a, que a fue diferencia un precursor. De
1: Claro, a diferencia uh -huh. de Cicopsis, que, que sí fue, fue más, mejor recibida que, que Pippin' Tom. Ah,
2: claro. Bueno, sí, obviamente también eh, Alfred Hitchcock era un director de otra categoría, que Michael Powell no, pero sí. eh, más, a, más allá de eso, sí, obviamente, uh -huh. digo, tuvieron una aceptación muy diferente. Claro,
0: sí. Claro. Es que yo, yo no sé cómo, cómo lo recordarán ustedes, salvo las películas de vaquero italiana, yo recuerdo solamente las películas eróticas. De, de la italiana
1: claro de, de, de los sino, de los cines no
2: yo recuerdo muchas comedias italianas eso eso acá había había, había se, se pasaba mucho sobre todo en televisión en la década del 80 que eran, que eran más, películas más, eh, más viejas no pero cosas como eh, homo erótico Supermacho claro y, la, la de la gloria guida o sea, y, y, ¿y qué se yo? De familia eh, eh, sí decir, todo ese tipo de, de películas italianas acá se verían
1: en televisión. Se, lo, se, lo único se que se me vino a la mente muchísimo. es la chicholina. Hasta ahí no hay... No, bueno. no pero
0: sí, ya era un poquito más explícito. Eso es después Pero ni tanto es como de los 80, por... Claro, pues, mediado del 80. Claro, por, por ahí ya se empieza, se empieza a mover.
2: Bueno. Como íbamos diciendo entonces, estas películas se fueron formando en los 60. Ya... Lando busanca no me salía el nombre, el nombre del actor. Las películas de Lando busanca eran, eran una religión eh, acá.
0: Eran, eran como necesarias.
2: Sí, sí. Eran un horror, ¿no?
3: Pero bueno, no las veía. No <risa> bueno, igual usted, yo creo que ustedes allá tenían más libertad de ver igual esas películas. Acá en Chile censuraban, pero...
2: Claro, acá un, poco, acá un poco más, claro nosotros acá en el 83 con la llegada de la democracia digo, Tuvimos como una primavera, sí, como un destape y demás, pero ustedes es verdad, seguían todavía sí, po, Seguían, mira, seguían sí, Pinochet, no. tenían para un rato más todavía Claro, nosotros tuvimos hasta el 89
3: Lo más erótico que, aprovechando que esta fe, lo más erótico que teníamos era el show de Porcelpo y Benny Hill ah. El show bueno. de A. Hill. Sí. No,
0: ya había una película de una actriz eh, argentina que siempre daba, que siempre salía desnuda, que murió hace poco.
1: ¿Cómo se llamaba? Eh... Y las la revistas fue el, el Aquilquincho, ¿ah? el Papagayo. El Papagayo.
0: Claro, el Abuelo el Vitamina. Era,
1: era, y, y, no, y tenías que andar la leyenda escondida porque esas obtenciones están como casi prohibidas. Claro. No, no. Pero ¿cómo se llamaba esa actriz?
0: Se murió hace muy poquito.
1: ¿Pero qué? Eh, ¿Italiana? ¿Argentina?
0: Argentina. Que fue como Pero la de, de, de los años 60. Vedette? La uh, Isabel Sarli.
1: Ah, claro,
2: bueno, sí. Isabel Sarli. Fue a
0: como la, la, la diosa... No, no hacía
2: nada. Los lo somos salía desnuda nadando en un río y date por Obvio, pagado Sobre todo, las, las, la, la, calculo las películas más modernas ¿no? de Isabel Sarli que son las que ya son a colores y qué sé yo, tipo carne, fuego... Exactamente. ¿no? Que trabajaban en el frigorífico. ¿no? Carne <risa> sobre carne. <risa> Cosas
0: así, sí, sí, sí. Bueno, entonces aquí ya, ya llegamos a los 70. Cuando, que todo esto se fue como habíamos capitulado. Parte con un psicosis. Después el cine Pero ya en el año de 1974. Sale lo que para algunos estudiosos del cine. Slecher dicen que es la primera que es Black Christmas o la residencia macabra como también se se, se conoció que es del el año de mil,
1: canadiense
0: claro de 1974 que es de Bob Clark que yo creo que sentó las bases para lo que es el, el cine el cine Slature. cumple todos los requisitos que tú tienes pero no es
1: como tal de hecho aquí era con llamadas telefónicas claro Aquí eh, empieza como el tema de las de la, de la llamadas telefónicas. Pero yo creo que Black, eh, Black o, Christmas o Masa y, sí, y Masaque en Texas, yo creo que ahí están peleándose como el, el pre-Slaycher. Es... Sí, totalmente, claro. Sí, sí, la, peli,
2: eh, la Masacre de Texas también es más una película de, de caníbales, ¿no?, que, que un ley en, en sí mismo, digamos, creo, creo, que, creo que el cine de caníbales tiene como, también tiene como
0: su propia, su su propia
2: fórmula y su, su, sus propias reglas y me parece que Texas Chainsaw Massacre eh, las, las respeta mucho más esas que las del cine de asesinos sexuales, si bien Leatherface ha trascendido ¿no? y ha jugado ahí en el... En el límite, pero me parece que más por, por apariencia y, y envergadura ¿no? y porte del personaje que por ser efectivamente un, un, un asesino Slayer, ¿no? Pero o sea, que me, yo, da, me da un poco esa sensación, digo.
0: Yo creo que la culpa de eso lo tiene la, la, la segunda y la tercera, de, la, de las originales, uh -huh. porque esas son. cumplen mal los requisitos de, de, del cine Slayer. Y, y estábamos hablando de que, por ejemplo, la la masacre en Texas, la 2 la, la salió el año 86, ya en pleno en pleno boom del, de la masacre en Texas. O sea, la 2 la, la era relativamente, relativamente buena. La 3 era mala y la 4 ya era así, ya horrible. Ya cuando ya... <risa> es
2: que ¿sabes? No, lo que pasa es eh. que... Dale Fede, dale nomás. No, decía que, que sí, claro, y además la 2 es, es bastante en joda también, es... es... Los claro, es... cuantos como pasos de comedia, ¿no? No, no, no se toma del todo en serio a sí mismo, ya, ya por ahí muy influenciada por Freddy Krueger y, y todo eso, ya de, 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 de los propios recursos de no tomarse del todo en serio, y qué sé yo, sí. Es que, que se viene a montar
1: en esa moda. ¿sí?
0: A pesar de que las la, la dos también es de Toby Hooper,
1: sí, 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 por supuesto. Y por porque eso es yo lo, lo, que, lo que pasa con, con, con Masaje en Texas, la primera, es que como todavía no están cimentados bien lo, los requisitos de The Slater, eh, es difícil catalogarla, porque después de, 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 de Masaje en Texas ya viene la película que, que más o menos te, te sienta los cimientos de The Slater y tú decís, a lo mejor faltan algunas cosas de The Slater o, o no faltan, porque porque es anterior, ¿cachai?
0: Claro, que se empieza... Se, se empieza a armar todo este, este por eso yo decía que no, que, que no es una no, no es una combustión espontánea sino que fue algo que se fue se, se fue armando de, de a poco porque como habíamos dicho como decías tú las la llamadas telefónicas de, de, de Black Christmas del 74 eh, ten, tenemos también la masacre en Texas ya van formando un proto un proto slasher. hasta claro. que obviamente ya el 78 esto explota explota de, de, de una manera que, que solamente la visión que podía haberle dado Carpenter funcionaba yo estuve viendo un, un, unos reportajes esta, esta semana donde entrevistaban a Jamie Lee Curtis que era la protagonista y de hecho es su primera película y, y además de que había muy poco presupuesto él juega mucho con la inocencia y, lo, y los sustos que le fueron dando en el transcurso de la película y eso le llega al espectador y uh -huh. estamos hablando donde por primera vez pueden, por ejemplo podemos ver desde, desde, la, desde el punto de vista del, del psicópata y, y como lo habíamos dicho en un capítulo anterior con Milton porque nosotros hicimos la comparación entre la, la versión de, de Carpenter y la versión de, Rob, y la versión de Rob Zombie de, de Halloween uh -huh. y llegaba, habíamos llegado a una pequeña conclusión de que el, el miedo que te daba la primera Halloween es que Michael Myers simplemente es malo Listo, no, no hay otra... No, no hay, que otra... hay
1: otra es que yo creo que no hay motivación.
0: Hay un... No, no hay claro. motivación.
1: O sea, el gallo mata. No, no hay nada.
0: Él, y, lo ha hecho, y de hecho, había un detalle que yo no me había fijado hasta que volví a ver la, la película, que Lowry no es la hermana, eso lo agregaron después. Sí. Él simplemente va de regreso a su casa
1: es que, es que pasa, no, no hay un motivo o sea yo creo que eh, por eso te digo que esta película ya sienta los cimientos de del que, que nosotros ya más o menos ubicamos en la época de los 80 pues de, del asesino en serie que va matando uno a uno de repente con motivo de repente sin motivo que ocupa cualquier arma menos un arma de fuego que yo creo que también es, es una regla del de slasher que se empieza a cimentar aquí y, y bueno y la, y la más conocida yo creo que es la de la Final Gear pues de la de la, de la mujer final que, que tiene que ser, no sé pues, virgen, tiene que más o menos llevar los estándares de, de mujer pero pues yo creo que por lo, por lo menos en esta película ya se, se, se cimientan eso, esos como como patrones del, del Slayer que, que conocemos ¿no? ¿qué dicen ustedes? Uh -huh. totalmente ¿Qué?
0: eso se, se se toma ya como definitivo cuando ya llegamos a bueno acá en Chile se llamaba Martes 13 que, sí,
3: claro.
0: que, que va dentro de la condición que puso Sean S. Cunningham que él dice porque como él tenía una, una crianza católica le dicen que onda, el sexo premarital es malo no se debe hacer bueno yo me imagino que todos ustedes se casaron obviamente de blanco, virgen y todo el tema para no ser asesinado por alguien por el camino ¿Eh? pero bueno, como íbamos hablando, esto fue evolucionado. Tuvimos la primera la primera Martes 13, que fue un exitazo, un éxito que no se Es
1: que, es que Martes no esperaba. 13 viene, viene como, como hacer un tributo a Halloween. O sea, es, 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 el, el director de hecho lo dice. O sea, él, él quiere hacer algo muy parecido a Halloween y, y lo logra, pero, pero evoluciona de otra forma. Claro, este, ¿no? lo que pasa es que a ver,
0: hay que recordar que la primera, martes 13 o viernes 13, dependiendo como ustedes lo vean, es. Yo creo que le, le rinde más honor a Psicosis. Al punto de que tú, hay que. No creo que sea spoiler a esta altura de la vida, pero no. todos, cre to todos creemos que es Jason el que está matando, cuando en realidad es la mamá.
1: Es la madre, sí, sí, claro, obviamente.
0: Que, que es como un, una vuelta. De es
1: una especie de venganza porque, porque al final nosotros después sabemos que, que ella mata porque porque su hijo se ahoga, porque lo, lo, los que tenían que estar cuidándolo estaban teniendo sexo. ¿Cachai? Entonces, uh -huh. por ahí va el trama. El, y el, 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 yo creo que es esa vuelta de tuerca es la que la lleva por otro camino y la, la separa un poco de, de Halloween.
0: Pues, claro, absolutamente. Otro, otro detalle, chicos que no, no sé si ustedes se acuerdan o lo, o lo saben, la, cuando ya se tiene un éxito Halloween, la idea la es idea ir haciendo un anual. En la segunda, que es la continuación directa de la, de la primera, también fue un éxito, pero ya en la tercera deciden hacer otra historia, que tiene que ver con brujos. Yo no sé si ustedes vieron Halloween 3. Es horrible. <risa> o, horrible es decir poco.
2: Sí, sí, es un una... espanto... eh, Igual no, no tiene nada que ver, no está Michael Mayer, no tiene que ver con. No, no es un slider tampoco, para nada. O sea, es un es otra película. Es, es la de las caretas esas que están, que están como poseídas y poseen a la gente que las usa. La vi una sola vez hace mil años y traté de olvidármela porque. Hasta hoy. <risas> Hasta hoy, sí, sí, sí. No, es espantosa. Sí, no, Malísima. no... Sí.
0: Es, es. Es demasiado mala. Y bueno, y después ya en la cuatro. Te vuelven a reintroducir a Michael Miller, pero ya ahí ya pasa. Tenemos otro tipo de Michael Miller que ya incluso llega casi sobrenatural. ¿Tú, tú viste la, la película, Gonzalo?
3: Sí, yo como te decía antes, eh, sí la he visto, pero no soy un gran fan del Slayer. ¿No? No, por eso soy eh, la voz disidente.
1: <risa> no, mira, yo, 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 mira yo, yo también no soy un gran fan del, de este cine, pero obviamente era lo que había en ese momento y, y tenías que verlo, ¿cachai? Pero yo creo que sí, lo que mató el género fue eso que dice el Christian, de que, de que, de que fueron sacando muchas películas muy seguidas y, y ya, ya, no te, ya no te daban miedo, te daban risa, ¿cachai?
3: Es Porque, que, es, es, es que eso es lo que me pasa a mí en general con el Slayer, es que la, la vamos a decir, la uno de casi toda la saga o lo que sea, es buena y después entran en una espiral de repetir la fórmula hasta el cansancio que, que cansa y como tú decís, Milton, eh, terminan algunas ya, no sé, o sea, bueno, igual es como porque partamos de la base como el terror, eh, tenéis brujos, tenéis zombies, tenéis un montón y el Slayer básicamente son asesinos seriales que matan gente nomás, po. Pero una vez que ya viste, eh, viste las fórmulas de, de matar de casi todo, ya se torna repetitivo. Eh, su, seguramente vamos, ustedes van a conversar más adelante eh, el fenómeno como que tendió a morir en los 80 y revivió a mediados de los 90. Y ahí hay una película que a mí... que eh, Yo sé que capaz que ustedes me, me odien, que hay una película de Slayer que no es tan Slayer, porque también ya se va como dando vuelta la, la forma de hacer el cine. Que... Que yo sé que vamos a hablar de eso, pero así que me voy a guardar el comentario para después. Que es, como mi favorita, es como mi favorita, pero es porque le trata de darle como una vuelta de, de tuerca al, al, al subgénero. Funciona, nuevamente funciona en la primera y después ya de nuevo se echa crea de todo. Pero sí, pues era lo que había. Lo que había. Y, y bueno, eh, eh, que no me escuchen mi hijo y mi esposa, pero también... Finalmente, igual uno veía a Slayer cuando chico. Slayer me salió como banda de metal. Claro. <risa> ya uno igual veía las películas por si. Porque tú no veías a la chica también. ¿Para qué nos vamos a esconder? Uno quería, por la, por la, escena de la, la escena de Exacto, desnudo. La escena pues, desnudo era lo que uno estaba esperando cuando veía este tipo de películas también. Pues.
0: Bueno, después cuando arrendaba ahí esa, peli esa, esa película, no sé, por pues, los o Blockbuster, estaba rayada en esa parte. Como que todos le <risa> habían puesto pausa en esa. <risa> En, en ese momento, sí. era, es que era lo que había. Como,
1: como dice Gonza, yo creo que eso pasa, que después ya de, de tanto saturación de estas películas, que, que estáis esperando, eh, o sea, al final no, no, no te, no te preocupáis mucho del contexto de la película, sino de que cómo el asesino va a matar, porque al final va matando una persona cada tres minutos, más o menos esa es la regla. Entonces, eh, las la formas diferentes que va ocupando el, el asesino en serie de matar a los... A, a esto que andan drogándose y andan teniendo sexo. Más o menos, yo creo que eh, al final el, el, el fanático que ve estas películas evolucionó a eso. Y yo creo que fue, claro, y y eso fue lo que matando el, el, el subgénero.
2: Yo creo el, que el, mi, el... Mi, mi. Sí. Dale, pues, dale. No, decía que mi escena favorita, hablando de, de escenas de, de matar gente qué sé yo, es la de Martes 13, 2, cuando atraviesa la pareja que está teniendo sexo con una lanza.
0: Maravillosa, sí.
2: Sí, sí. yo Jason, estoy... sí. Es una gran escena. Oh, Pero no les, me impactó mucho.
3: ¿No les pasaba ya después de ver como ya, no sé, martes 13, 3 o 4 o 5, que ya la, la conversación o el, lo que tú estabas diciendo era yo sé que en esto lo va a matar así. Sé que ahora viene esta parte. Ahora viene el susto, ¿cachai? Como que tú ya empezabas a adivinar un poco el truco. Y de repente también era como entretenido estar con los amigos a ver cuál... ¿Cuál se da cuenta primero cómo moría el siguiente el siguiente jovencito en morir? Po. Era es, también una de las gracias que después tenía también verla en, en, en grupo. Po.
0: Exactamente. Mira, antes, antes de llegar a eso, porque tocaste un punto súper súper bueno, que de hecho, gracias a eso, nace un, un, un subgénero. El, el cine slasher siempre tiene que cumplir un par de características. Como habíamos dicho, siempre tiene que haber un grupo de jóvenes que tiene que, que cumple varios arquetipos de... De personaje, la, la, la mina fácil, el, el tipo galán, la virgen, el, el cómico, el drogadicto. Eh, siempre cumplían eso, más la, obviamente la persona de alguna minoría racial, todo, todo todo el tema, y la rubia. Además de eso, hay que recordar, como decía Milton, siempre tenía que haber una final girl. que, que Este es un punto súper interesante que lo, lo, lo estuve leyendo. Durante los 80 se trató al cine Slater como un cine machista. Pero después cuando salieron a defenderlo, obviamente, muchos directores de cine. se hicieron una serie de estadísticas. Por ejemplo, el 55% de las personas que veían el cine Slater eran mujeres. Quería, quería decir que la, había más mujeres viéndose ese cine que, que, la, que los hombres. Además, siempre los personajes que se salvaban eran las mujeres. Salvo en Martes 13.6, el protagonista era un hombre. Pero en todo el resto de las películas son mujeres. Entonces, eso ya tra trataba. Es que. Dime.
1: Es, que, es que yo creo que eso fue. Yo creo que a lo mejor eso a lo mejor mató el género. El, el ir poniéndole reglas al género. ¿Cachai? De que tenía que ser así. Porque al final, todos repetían repetía la misma fórmula. Que, que al principio resultaba muy bien. Y ya después eh, como, que, como, que, como que pasó a ser más, más un chiste Y ya, y ya con, con, la, con las películas de, de Freddy Krueger Que, Freddy, que lo, los otros personajes por lo menos no hablaban Pero ya Freddy Krueger, eh, él habla y, claro. y, y tiene un humor negro, ¿cachai? Y ahí ya como que tú empezabas a decir ya no, esto, esto ya está evolucionando para otro lado ¿no? Ya no es el, el Slater que tú estás acostumbrado, ¿cachai?
3: Igual como decía... <risa> Como decía Christian, también al Slasher se le acusó, eh, además de machista, de, de bueno, en Estados Unidos de repente acusan, acusaron a los cómics de, de incitar la homosexualidad. Ah, entonces, claro. eh, también se le acusó al, al Slasher de incitar la cultura de la violación en esos años, porque porque los asesinos en teoría eh, querían abusar de la mujer y cuestión así. Pero como dice Christian, era ahora es eh, contraproducente porque al final la heroína siempre era la chica final y era la que salvaba el, el asunto po. Claro, el día,
0: po. El día claro, claro. ¿Viste? bueno, ahí, ahora ya llegamos a los 80 en, en los 80 salen tres películas que causan que ya cimentan absolutamente las bases del cine del cine slasher. una, como ya habíamos dicho, es la la grandiosa Martes 13 eh, y genera todo un eh, un sinfín de, de, de expectativa. Otra es una película que se llama Maniac o Maniac, como la, la pronuncian mm -hmm. ustedes, que también es de 1980 de William Lustig. No sé si ustedes la vieron. Que tiene una, un remake con el actor de del Señor de los Anillos, el que hace Frodo. El Ayagut El Ayawood, exactamente. El mm -hmm. Que bueno, ya ya tenemos con esto genera, de hecho genera todo un, un nuevo universo, te, te lo expande, porque ya empieza, las muertes empiezan a ser mucho más fuertes, porque mania, hay que recordar que el tipo le sacaba el cuero cabelludo a, a sus víctimas para después colocarse los maniquí. Y aquí quiero llegar al punto donde que estaba hablando Gonzalo. La, la, las muertes se empiezan a generar cada vez más fuertes, más violentas, más exageradas, haciendo que ya el cine no se tome en serio a sí mismo, porque... No podemos comparar una Halloween con una, con una pesadilla. Que te saca risas, ah, que, te, que te genera como otro otro tipo de dolor. De ahí nace lo que por mucho tiempo estuvo como igual, que era la porno violencia, la porno muerte. Que lo que a ti te interesaba como dice Gonza, es saber cómo se muere el que sigue. No, no, no era tanto el
1: trama. No, y, y salen infinidades de, de películas later tomándose del, del mismo género y unas muy malas y otras que, que a lo mejor pasaron desapercibidas y que, y que, y que no, no las vimos. Yo creo, como tú decís, Maniac, está Madman, está Prowler, y claro. te puedo nombrar infinidad de películas que no son tan famosas como como, como las, que, las que hemos hablado, pues, como Halloween o, o Martes 13.
0: No, después con los años yo fui encontrando varias joyitas en el, en el camino que ya de más viejo os vamos a ocupar... El término pintage fui descubriendo películas que eran absolutamente mejor que las que uno vio de, de de niño y después yo creo que ya llegamos al, al año 84 que, que causa un pequeño quiebre en el cine slater estamos hablando de pesadilla que sí como decía uh -huh. milton nos entrega un un personaje que habla se burla que tiene muchas Muchas matices. Humor ah, negro. Cada mucho humor negro. Aquí yo te tengo una pregunta, Fede. ¿Sí? Acá, acá en Chile, la primera película que se estrenó de martes 13, o sea, perdón, de martes 13, de pesadilla, fue la 2. Y después se ah, estrenó vamos. la 1.
2: No, acá yo no me acuerdo. Yo no, ya era muy chico. Ya no, sé. o sea, no, no tenía edad para ir a ver esas películas al cine. Eh.
0: No. No, o yo tuve no, no, la, la, la suerte de que mi, mi hermano son 12 años mayores que yo. Entonces ellos llegaban hablando de, esta, de estas películas es y al final me, la, me las contaban y todo el tema. Y ahí pasaba yo con pesadilla. Literalmente. Claro, no,
2: yo las pesadillas las debo haber visto por primera vez en el año 1988, 89, más o menos. Debo ah, haberlas, yeah. haberlas visto en, en video por, por primera vez que tenía no sé, 12 años, yo una cosa así, digamos, tenía edad como para, para verlas. Eh, previo a eso no, no recuerdo haberlas visto y la verdad que no sé. Acá igual creo que se estrenaron, estrenarse se estrenaron todas. Yo, eso estoy seguro. De hecho, creo que cuando yo empecé a verlas todas fue durante la época que estaba en cartel Pesadilla 5, me parece si ah, yeah. la memoria no, no me falla eh, Ahora después veremos bien Tema de fechas y, y, y demás Pero me, me da la sensación de que, de, que fue, de que fue por ahí Pero sí, igual la 2 es bastante mala ¿eh? es, es, sí. es como una copia de, de la primera es, es, es la típica secuela Que rehacen otra vez Y usan el mismo el mismo, el mismo truco de que, que repetir lo de la primera, pero peor, porque tienen peor elenco, obviamente peor director, porque Wes Craven es un gran director.
0: Absolutamente. Y, el la, y, la,
2: este. y la segunda es que
1: es un horror. Es pero, Batlila, cuatro de forman que, una? Desde que, de, de que este director ah, ¿no? eh, mató el género y después lo, lo revivió, Wes Craven. O sea, o sea lo mató con, con estas pesadillas. Y después lo revivió con, con la, las, las películas de, de Scream. Claro, ya, ya, ya vamos a llegar uh -huh. a ese punto. Sí, que está ahí. Pero sabéis que yo, yo las la pesadillas, sí, sí, si bien es Sledge, yo las separaría un poco de, de Halloween y de. porque son, son más, más psicológicas, más de suspenso que, da, que las otras. Porque en el, el, la otra, el, el, el asesino mata, mata y. Y, y, y no tortura, ni, 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 te va, ni te va torturando como lo hace Freddy Krueger, porque Freddy Krueger te va generando un clima. ¿La explica? Yo, yo creo que la 1, la 2, sí, a lo mejor eh, para la edad de uno en esos 12 años, a lo mejor uno, a uno sí le da miedo, ¿cachai? Pero yo sí la separaría esta, eh, porque tiene, tiene otro matiz. Igual, incluso las compararía un poco con, con la Chucky, que también. Es, que, que, que van como por la misma línea. Es que Chucky también es considerado... Eh, ¿Cómo se llama? Cine Slater. Bueno,
0: de hecho, durante toda esta... Ah, la otra película, ya se me había olvidado decir, eh, Noche de Graduación, Prom Night, que también es considerado... De, la, de, las, que, de las tres que marcaron la, el inicio o el, o el boom del, uh -huh. del, del Cine Slater. Porque después tuvimos, la, como le habíamos dicho, las pesadillas. Hay unas películas, una saga de películas. que Yo no sé si ustedes las vieron. Yo las, yo las vi muy, muy joven. Que se llaman, Bueno, acá en Chile yo la vi como Noche Silenciosa. Eh, Noche Mortal. Eh, Silent Night, Deadly Night. Que son una, una saga de, de películas de Cine cines. Bastante bueno. Pero pasaron como sin pena ni gloria. Eran de la mitad abajo. Después el 88. Llega una de las últimas películas del primer boom del cine Slater, que fue la Chucky, o Child's Play.
1: Claro, que es como lo que se llama la edad de oro de, del cine Slater. Sí. Oh, claro. Oh, bueno.
0: para, para terminar después con Clown House y otras que... Pero como habíamos dicho en, un, en algún momento antes, fueron tantas las películas que, que sacaron... Que la gente obviamente ya empezó a aburrirse porque además cada, cada asesino tenía mmm, más gente que matar. O incluso algunos eran sobrenaturales. Bueno, se, se me queda en el tintero uno que yo todavía no, no, no logro definirlo si es Cine stretcher o no. Que a lo mejor ustedes me pueden decir que son las Hellraiser.
2: Mm, yo diría que no. Les gusta, ¿no? Como poner a pinje de ahí como... Claro, cuando tuve un, un Es, es tú como un icono, pero. lo destapado. Pero Hellraiser es, es otra cosa. Me parece que es todo que, el tema de, de los cenobitas va, va por otro lado. ¿no? ¿pero por, ¿Por dónde la colocarías tú a.? No sé, pero es una cosa como más sobre, mucho más sobrenatural. Me parece que no. Claro, no, como más de
1: monstruos,
2: no? Sí, no, tal aquí. cual, es, es más de más. De, más de hecho, son demonios. Bueno, bueno son eso son, son demonios, los cenovitas, digo, tiene una, toda una cosa más, más sobrenatural, ¿no? No, no, no tienen para mí elementos del Slayer.
1: Me, tienen me como una esa mitología también de por medio, así que yo, claro, yo creo que no son, uh -huh. porque al final estos asesinos son personas con poderes sobrenaturales que se les asignan ciertos poderes, a diferencia de, de Freddy. Pero los cenobitas no, porque los cenovitas son... Tienen toda la mitología... Entonces yo por eso ahí defiero un poco, claro. Ellos y, son de otro género. Y
0: hay otra, otra saga de películas que también... Al protagonista lo, de, lo, lo colocan en el cine... Como en el cine slasher pero tampoco lo considero gran parte del cine slasher Estoy hablando de Evil Dead. Mm. Nada. Porque... A Ash Williams siempre lo colocan en el cine Slayer. De hecho, hay unos cómics que se junta con Freddy y con Jason.
2: Sí, sí. Es como un icono digo. Bruce Campbell es, 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 es como todo todo un icono ¿no? Y Maravilloso. Las Dead son, son grandes películas. Son Raimi, es un excelente director. Pero, de vuelta, pero no, también es, es otra cosa. No tiene nada que ver con el, con el cine Slayer. Eh. Eh, la saga de Evil Dead digo, tiene que pero, ver con un, poder, si tú ves un, con un, un así con todo. con un libro demoníaco digo no
0: claro con el negro pues, amicor, lado, el son mucho
2: más son mucho más más cómicas también digo
0: la, de la segunda en adelante porque la primera era más bueno es, que sí, esta muy... es una de las pocas películas en que la segunda es un remake de la primera
2: sí claro muy... por supuesto hicieron, es... hicieron exactamente la misma película pero con plata
0: claro, y le pusieron un par de lucas más y se, se, se acabó bueno, el, el cine, el cine se mantuvo dormido más o menos hasta mediados de los 90 como decía Gonzalo hasta que Wes Craven decide, no sé si decide revivir el el género, pero de que lo hace lo hace
1: pero te voy decir revivir
0: Sí, lo oh. revivió con Scream pero Porque, eh, no, no sé, de mí,
3: ¿sí? Es que no sé, claro, pues no se dejaron de hacer películas, pero podríamos, más que revivir es como repopularizó, podríamos decir, ¿cachai? ¿Por de qué? otra forma, claro.
2: claro. Pero para, para, a ver, igual para mí coquetea un poco con eso, con eh, New Nightmare, ¿no? ¿No? La, claro. la última pesadilla de Craven que tiene alguna similitud con Scream, si lo pensamos, ¿no? Porque juega con el hecho de traer a Freddy al mundo real y que todo transcurre en el set de filmación de una película de Freddy y qué sé yo y me parece que, que ahí es la primera vez que él eh, juega con los elementos de, del género de, de otra manera y esto es 1994 es claro, varios años antes que o y, sí, 94, ¿no? O sea,
0: andan
3: andan no, del 96. Afectado.
2: No, pero la la nueva pesadilla. Sí. La... Ah, no. Sí, 94. Ajá. Y Scream es de 96, 96 o 97. Sí. Claro, eso es un par de años antes. Por eso. Eh, para mí, ese es como el germen. Después sí, puede ser. Eh, viene, viene Scream y, bueno, nada. Y, y la magia de, de Kevin Williamson, ¿no? Que es un, un excelente guionista y me parece que es. Ah, a eso quería llegar. El, el 50% del impacto de Scream es mérito de Williamson, aunque pocas veces se lo atribuyen. Yo, yo le doy más crédito a él que a Wes Craven porque uh
0: -huh. a ver, es como cuando tú estás la, la típica superhéroe, estaba en el momento correcto en el lugar correcto o sea, le, le dieron la película a él pero la idea, el germen es, es de Williamson, de hecho él tiene una seguidilla de éxitos incluyendo la sé lo que hicieron el verano pasado incluso una con Estalón que se llama Detox que también cumple Uy, Detox, sí Claro, y cumple todos los, 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 los requisitos del género slasher. Es una sesión en serie, solamente aquí mata policías. Uh
3: -huh.
0: Y también tenemos, la, claro. te, tenemos la, la, la Screen Queen, que es una, una, una enfermera, una doctora que hay en el... donde ellos están en, encerrados. O sea, tienes todos lo, los requisitos. Y, y hemos de decir que durante los claro, 90... Es screen... una de las pocas películas buenas de
1: Stallone. Sí, sí. <risa> Es que ya está donde está escapando un poco de los personajes que lo hicieron famoso. Yo creo que, que por ahí por ahí va. Pero como tú decís, scream, lo que hiciste el verano pasado o leyenda urbana, van por la por, por esa por ese slasher que, que, que viene reinventado. ¿Qué podemos decir que, que un, un un poco un poco más humorístico, no? Que, que, que va de la mano con lo que decía Fede, de la, de la pesadilla. Que más o menos se ríe de, de ella misma. Más
0: o bueno. menos. Y tenemos que recordar que... Bueno, antes de cualquier cosa. Eh, Gonzo, ¿de, de, ¿de qué película era la que tú querías hablar?
3: Bueno, dos cosas de, de Scream. Scream, quizá una de las gracias de Scream, la más grande, es justamente, justamente eso. Po. Que es como... Toma los elementos del Slayer y lo, lo, lo hace... Es como un manual de Slayer, ¿cachai? Es como... Pero hay una escena es, es que un lo dicen. Sí, de hecho se ríen, se ríen de todo ahí, ahí mismo. Dicen como... Ahora... Qué bueno que no tuve sexo porque voy a sobrevivir más tiempo y después los chistes ya se, se confunden con Scary Movie y todo eh, Ya me van a matar, pero a mí me encanta eh, Destino Final, que no es Slayer, pero es Slayer. Es
0: que, es que extrañamente... Porque, porque, ¿sabes por, qué? Es que...
3: ¿Por qué me gusta Destino Final como Slayer? Porque el, el asesino es la muerte misma. Po. ¿Cachai? Claro. El, el, y, y también... Eh, eh, en, eh, esta cuestión que decías tú, Cristian de, de cada muerte es más espectacular que la anterior entonces, el, tenía el grupo de jóvenes, tenía tení lo sexual tenéis todo lo demás que están escapando por, por este asesino que en este caso ya es totalmente total, se nos fue la muerte misma que lo está persiguiendo que claro, se fue.
0: no, no, que en, que en algún momento desaparece, ah. se, se fue el audio
3: ¿Cachai? Entonces, por eso a mí, a mí me dio como vuelta el, el género, porque pusiste a un asesino que no existe, pero está, porque es la, la misma muerte el asesino en Destino Final. Claro, ahí ya no, no De no, hecho, no, no, es, no nada que sí, hacer.
1: Sí, sí. Claro. Y, y como, como dice Juanza, bueno, claro, ahí tú vas esperando, porque ahí no, no, no vaya a haber nunca el ¿Cómo? asesino. porque porque el asesino es la muerte, y vais viendo eh, qué se le ocurre al director, cómo va a ir matando a los personajes. Yo mm -hmm. me acuerdo que hay una escena donde una gota, pasa a llevar algo, se cae... No sé, era y como se,
3: cuando se tuve el... Tommy Jerry y hacían esta cuestión como que una pelota, golpeaba otra cuestión. Aquí era lo mismo, pero con morirte, claro. ¿cachai? O sea...
0: Totalmente. Sí. <risa> Oye, todo esto hoy día vi Tommy y Jerry. La película ¿Ah, pseudo se, live action eh, animada, no sé... Uh -huh. la verdad es que es un capítulo de Tommy y Jerry largo <risa> nada, no, más. Bueno. Na, nada más Nada pero ¿sabes lo, lo que encontré interesante es que bueno, además de la que me encanta la esta actriz que hacía Kikas la, la chiquitita, que ahora ya no es chiquitita la, sí. la que hizo Carrie sí, o, Moretz. esa misma
3: Claude Moritz
0: esa misma. <ríe> lo, lo que encontré interesante es que ¿sabes qué? a mi hija chica, que tiene 6 años, a la mitad de la película se aburrió. Y mi hija mayor, que tiene 13, la vio entera Entonces, me, me, me hacía pensar que a lo mejor ese cine que a nosotros nos gustaba tanto cuando chicos, esos capítulos que nos gustaban tanto cuando chicos, no funcionan ahora para las nuevas generaciones.
1: Sí, eso es lo que nosotros siempre conversamos porque que el cine que nosotros estábamos acostumbrados ya ha cambiado y de repente por eso somos demasiado críticos porque el cine ya no está hecho para pa la generación de nosotros, está hecho para la generación
3: de, de, de que, ahora hab... y, y... que hablando de eso bueno. pa, pero sin generalizar hay una cuestión que a mí me pasa que, que las generaciones más chicas están acostumbradas a ver más series que cine sí. entonces si tú le ponías algo más de 40 minutos no lo pescan como su límite de, de algo son 40 minutos. Es como un capítulo de serie. Qué claro. Presentación. Ay, ser. ay, ay. Más que eso, no, no pescan mucho.
0: Sí, puede ser. ¿eh? Puede ser. No, no, no lo había pensado desde ese, punto de, desde ese punto de vista. Y sin contar que quieren todo así, porque el otro día, no me acuerdo claro. qué película estábamos viendo, en te, no me acuerdo si era televisión abierta o algún canal de cable que da comerciales. Y dieron los primeros comerciales y listo, ya, perdía la niña. <risa> <risa> ya, ya no le interesó más el... El tema. Bueno, el tema. Sí, sigamos hablando del, de, de, del tema.
1: ya Pasamos, Hicimos un cambio de drástico en sí. el Cine Slayer a Tom y Jerry. A Tom y Jerry no,
0: hablando de asesinos en serie, hasta Tom y Jerry. De, <risa> después ya esto estamos llegando como el 84, yo creo que ya es el punto culminé. Como habíamos dicho antes, estaba, habló, unos, gracias a Scream, viene todo este renacer, el 96. Y teníamos las películas que decía sea, El Destino Final, eh, un nuevo remake de, de San Valentín Sangriento. Vuelve a aparecer Chucky, pero ahora con la novia de Chucky. ¿Ustedes vieron esta, como esta nueva saga de, de, de Chucky?
2: Sí, me encanta. Las claro, que son, son sí. más en broma. Eh, exactamente. O sea, Chucky Sprite sí, sí. a mí me parece muy bueno. No, maravilloso. Cuando, cuando tienen me sexo, me le dicen, te
0: pusiste con dos, pero ¿para qué? Si soy de goma, ¿no?
2: Y después está la del hijo, ¿no? Claro. Es la que le sigue. Es la del hijo. Sí, esas las vi, las vi. Me, 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 me divierten mucho. Me, me, me gusta es que mucho repente... más el cine el cine Slayer cuando se toma a sí mismo en joda, digamos, porque es un poco lo que decía Gonzalo antes: de que en, un, en algún punto se, se vuelve insostenible y ya sabes, si no te lo podés tomar vos en serio. Entonces, que, que el propio, la propia película se haga cargo de eso y se tomen ellos mismos en joda y ya sean casi humorísticas con elementos de terror me, me parece que funciona mucho mejor que tratar de, de generar miedo o clima o tensión que, que pocas veces lo logran es, es muy difícil claro, pero sabes que yo le doy algo a Chucky que no tiene
0: ninguna otra ser, serie de, de Sletcher, que los guiones son siempre de Don, de Don Mancini entonces ¿eh? al ser todo de él es la visión de él, entonces si, si la si, le, si la caga es, es por culpa de él, pero si lo logra es gracias a él, y en este caso uh -huh. cuando tú ves la, la novia de la novia de Chucky eh, el hijo de el hijo de, de, de Chucky, que sigue toda una una línea, incluyendo la, la, lo que sigue después, que es la maldición de, de Chucky, que la encontré, muy, la encontré buenísima, y es dirigida por por Don Mancini hasta terminar con el culto de Chucky encuentro que yo hubiese visto más películas de, de ese Chucky. Porque el Fede. A pesar de que, que no me gusta después, mucho.
1: No. <risa> a pesar de que no me gusten la novia de Chucky, yo, yo como que ahí ya como que. Sí reconozco lo que dice Fede, de que, de que se hace cargo de, de la evolución del cine Slasher ¿cachai? Y, y, y es en la, en la película que mejor va evolucionando de acuerdo al Slasher que va saliendo eso sí lo hay que reconocerlo. Yo creo que de, de los personajes de los que hablamos, el único que, que se va a ir reinventando, de acuerdo con cómo va evolucionando el, este subgénero, Chucky, eh, sí. es Chucky. Claro. Sí.
0: Y le resultó. Le, le resultó y absolutamente. Resultó, porque
1: después, en el 2000 ya vienen los reboots. Los, los reboots los, los, los reboot, y ahí ya no, tenemos algún no muy bueno.
0: Antes de llegar a, a, a los reboots, hay que recordar que también vuelvo al, al tema es un tema como nebuloso porque se estrena la SAO, la, el juego del miedo, que para algunos, por lo menos desde las 2 en adelante sí es un cine slasher. quizás la 1 no, pero de las dos en adelante es un cine slasher y ahí lo, vuelve a resurgir el término de la porno violencia, porque aquí sí que tú estabas ahí esperando que el, que el que muriese más adelante sí. fuera peor que el anterior. No, no había no, mucho.
1: Ya... no sé yo, yo lo pondría más en el gore el SAO. No, 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 lo veo. Muy, muy es, más gore, slasher, sí, no. Porque, es más gore, sí, totalmente. sí es más gore, sí es más gore porque, sí porque porque el, el, el slasher es corte, ¿cachai? Corte limpio, y, y no, no, torturar, ¿cachai? Y, y el, el, el es no, Y no, más y no, 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 para no, 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 más sangre no, más no, 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 los no, no, no,
2: no, lo, no lo categoraría como un con slasher pienso en esas máquinas y en esas pruebas, digo, no, no veo mucho elemento de... de, de no, no. Mira, hay ver, un no. tipo corriendo, tratando de escaparle a la muerte, digamos... O sea De un asesino una,
0: que viene caminando.
2: Exacto, digo, hay una idea de escapar a la muerte que es resolver los puzzles que, que les deja Jigsaw, pero, pero es otra cosa, digo, va, va para otro lado totalmente. Totalmente totalmente distinto Igual soy muy fanático de la saga de Sobelas He visto todas ¿Estás esperando la nueva? Eh, no, nah, las últimas ya no las vi Pero la primera la, la primera saga Digamos eh, Hasta las siete, creo que es Ya no se, me acuerdo ni cuántas son eh, Esa las vi todas En su sí, momento, también lo, las, vi las vi todas vi hasta, en el cine Que se yo, me gustaron mucho
0: Las vi hasta, hasta la última hasta, Creo que en las siete, cuando en la, la, la mujer en la asesina
2: Sí, claro, Exacto.
0: Esa fue la, la última que llamó al, al policía. Y después vino otra más, y ahora viene una nueva que es como muy extraña. De hecho, viendo, no me acuerdo si es Chris Rock es algún actor de estos afroamericanos cómicos que va a ser el protagonista, como que me causa extrañeza.
3: No,
0: no, no, no es por ser racista, pero no, no, no es como el género que, le... que tú estás acostumbrado. Espiran, así se llama la nueva.
1: No, ¿Sí? Ahí, ahí sí yo, yo me supero con el con el gore. No, 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 ahí no, 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 no soy muy no comulgo mucho con, el, con ese cine. Sí, hay, hay, hay algunas que sí me, me gustan y he visto, pero no sé, juegan, juegan un poco con el, con el estómago de la gente, ¿cachai? Y ahí ya como que como que me separan un poco de, de ese tipo de películas. Claro. Pero las Sao son, son películas buenas, sí las he visto. Igual hubo
0: películas, sagas de películas que se negaron a morir en esta, en esta época, porque hay que recordar que en esta como revival o nueva generación tuvimos la horrible Jason X <risa> ah, bueno
2: era bueno. la época que se pusieron de, de moda llevar a, a los personajes a, al espacio, ¿no? Hay una Halloween, eh, no, una Halloween no, una, una Hellraiser también en el espacio, ¿no? La Hellraiser 3. 4 4, eh, ahí está, peor que... todavía. Que el el Razer 4, 4 y, y, una, y una leprechaun.
0: También, hay una leprechaun, sí.
2: Hay una leprechaun en el espacio también horrorosa. <risa> toda la idea de llevar a estos asesinos estos al espacio fracasa horriblemente. Pero creo que no hay ninguna que haya funcionado.
3: Sí, pero bueno, cuando, ¿sí? Cuando, el cine no es, cuando el cine no es de ciencia ficción y lo lleváis al espacio es que ya murió, pues. O sea, rápido y furioso <risa> se va al espacio también ahora, pues.
1: ¿Me estáis?
3: Sí, sí, yo ya te... está diciendo
1: Dios. No, o
3: ya... sea, ¿qué hacemos ahora? ¡Vamos al espacio!
0: Es cuando ya te quedaste sin idea. Totalmente. Claro. Te, te quedaste sin idea ya cuando están haciendo... Bueno, después tuvimos un remake de La, de la Casa de Cera con...
3: Barry Hilton. Con Barry Hilton. Sí.
2: ¡Ay, Dios!
0: <risa> ¿Qué quieres que te diga? Un remake de, de Hatcher, que también está hasta el 2006. Pero aquí viene una película que tengo que admitir chicos, que a mí, ves que puedo la veo, yo sé que la película es mala, todos me van a decir que es mala, todos van a decir que como pero la vi, en el cine la vi cuatro veces la tengo, la tengo en Blu-ray, es más, tuve un póster pegado en mi pieza, yo ya así como casi con 30 años tenía el póster pegado que es de Freddy contra Jason
2: eh bueno, está bien tiene, tiene su su atractivo, no me parece una buena película
0: no, para nada.
2: <risas> me, me parece que, que el gran problema que tiene es que es mucho más una película de Jason que una película de Freddy. Y que, sí, de hecho Freddy si aparece fuera, en la mitad en adelante. Que, que, que si fuera al revés, sería mejor película. Eh, sin ninguna duda. Pero está bien, digo, o sea, son como dos íconos que se enfrentan. Es como una película es que yo era Tim Jason. icónica y que tiene, y que tiene valor me parece por por eso, pero está bien, es perdonable, eso es, no es buena, pero pero es perdonable
1: que te guste esa película, está bien es, es un gustillo que, que yo creo que se dan ahí, la, totalmente, pero que fue
0: la época de los versus, pues tuvimos Alien versus Depredador, tuvimos un montón de, de, de épocas de, de versus, bueno, y después avanzando un poco, ya empezamos con lo que decía, decía Milton, yo no sé si el Las cine. Remakes. Es, los remakes. Yo no sé si el cine ah, americano ah, se quedó sin, sin ideas
1: o cuál es la historia.
0: Porque tuvimos remakes. Sí,
1: sí, pero sí hay remakes que yo creo que son dignos de ver. Con ser el, el que tú hablaste de Rob Zombie. Eh, es el un, de Halloween. Un remake, sí. Eh, el, la 1, por lo menos. Sí, sí, pero la
2: primera, exacto. Sí, la primera. La segunda me parece que. Uf. Ya hace agua. Claro. Exacto. Pero sé sí, claro. El... Por ejemplo,
0: el remake de. De la Masacre en Texas no es mala, ¿no? El
2: de Michael Bay. Claro. El, de, el, de Ma el primero, sí, el de 2003. Le, le hicieron no, es bueno,
1: buenísimo, sí. A no, mí de me hecho, gusta no. mucho.
2: Sí, a, a mí me gusta todo. mucho. Lo revisito. De hecho, es una de las pocas películas que el tráiler es mete miedo. Yo recuerdo sí. haber visto ese tráiler y decir, "Wow, quiero ver esta, esta película. Esto está buenísimo." Después no sé si la película tiene el mismo impacto, pero el tráiler para mí es uno de los mejores trailers de la historia del cine. Así nomás te digo, ¿eh? me parece que es recontra impactante. De verdad transmite lo que, lo que
1: tiene que transmitir. A mí Cumple, esa película en particular me, es, me gusta. Es que yo creo que eso es lo, lo importante de los trailers, También ese es un tema, porque tú veís o no veís la película, también dependiendo mucho del tráiler, lo que tampoco hemos conversado mucho de la, de la música de las películas, entonces la, la, la música de Halloween, la 1 de John Carpenter, pero si no es la mitad de la película, no sé, pues la, la música de, de, de Pesadilla, el 1, 2, 3, que también te... El... Claro,
0: es el de, es el de, 13. de Martes 13. Sí, exactamente, o sea, cumple. Ahí tenemos, bueno ahí tenemos dos remakes que no funcionaron por ejemplo el de martes 13 o viernes 13 ya porque cuando la estrenaron en el 2009 se llamaba viernes 13 eh, yo creo que el error que comete esa película es que metieron la 1, la 2 y la 3 en una película
1: uh -huh. claro.
0: ¿tiene una presentación de cuánto? ¿20 minutos? El, el, antes de que salgan los créditos iniciales que es la 1
2: después sí, claro.
0: tienes, no sé como que,
2: unos... nana, que Nana Visitor es la madre de, Exactamente. de Jason
0: Exactamente, maravilloso. Ahí tenemos un, su pequeño cruce con Star Trek.
2: Por supuesto.
0: Decir, llegamos eh, a todos lados. Me
2: sorprendió mucho cuando lo <risa> vi. Pero más allá, pero más allá. Pero más allá de eso, sí, la, la película me parece recontra fallida.
0: Pero, ¿sabes? Eh, yo la fui a ver al cine con mi señora, ya estaba casado en esa época. Y la fuimos a ver, todo el tema, y nosotros así como entre aburrimiento y, y nada sorprendente pero los jóvenes que estaban alrededor sentados nuestros estaban, sinceramente estaban cagados de miedo y era así como ¿pero cómo si esto lo hemos visto por 20 años?
2: <risa> y de, a veces pasa, por ahí está hecha para las nuevas generaciones que no consumieron todas las otras y, y yo creo que en buena medida todo el, todo el tema de las remakes que desde esa época hasta el día de hoy está tan de moda, es porque me parece que a las nuevas generaciones le cuesta mucho eh, visitar los clásicos. ¿no? Me parece que hay como una, una resistencia muy grande a entrarle a, a cine que tiene, no sé, más de 10 años para atrás. Entonces me parece que en ese punto se hacen, se hacen necesarias las remakes, porque... Si no, todo eso queda, queda en la nada. Entonces yo no sé si es que Hollywood se quedó sin ideas o que se dieron cuenta de que todas esas ideas no se las podían seguir vendiendo a las nuevas generaciones porque no iban a consumir las películas que ya existían y dijeron, bueno, hagámoslas de vuelta para, para vendérselas. Eso me parece a mí.
0: No es una mala idea porque yo, por ejemplo, yo no iría a ver una película, no sé... El ataque del gusano asesino parte 7, si no, no he visto la otra 6. O me dicen, la, la, esta, la, la primera es de hace 10 años atrás. Como que no me... No me suena. Pero mira, Fede, di, dentro del de mismo tema, hace muchos años atrás, estamos hablando de la época de cuando salió Iron Man. Yo iba en un taxi, en un co taxi colectivo acá en, en Chile, e iban dos jóvenes, jóvenes de, no sé, en esa época tienen que tener unos 15 años, conversando entre ellos. Y uno va y le dice al otro, oye, eh, eh, vi esta película Iron Man y la música es terriblemente buena, es una banda que no conocía, se llama ICDC. <risa> y yo así, oye, yo escucho ICDC desde los 80 Pero... Es que
1: yo creo que es más o menos lo que, lo que hacemos nosotros, de hecho, en este mismo podcast, es, es tratar de, de, que, de que las nuevas generaciones eh, vivan lo que nosotros vivimos y, y a lo mejor eh, capturar yo, de hecho nosotros tenemos un compañero de trabajo que es mucho más joven que nosotros pero como que vive vi, está viviendo la, la, la etapa de nosotros de los años 80, o sea nos habla de, de música que le gusta de los 80 de películas que le gustan de los 80 siendo de una generación que, que no es del 80 ¿Descubrió Karate Kid? Descub... ¡Claro! Entonces yo creo que pero... más o menos es eso ¿Qué cosa por cosa? ejemplo,
3: ahí Cristian de ahí como un, en el clavo, en, en algo eh, eh, como súper importante. Hay mucha generación que ahora ya nos, nos fuimos como pegamos un, un cruce a los que les gusta el fútbol, la cruzamos totalmente, ya, la, de la pelota de un lado para otro de la cancha. Pero por ejemplo, Karate Kid, las generaciones nuevas se han acercado a Karate Kid por Cobra Kai. ¿Cachai? No tenías que... Eh, no, hiciste un remake de Karate Kid. Que, que no siendo una mala película, porque el remake de Karate Kid no es desastrosa, es mala nomás, es desastrosa, no es mala claro. nomás. Claro, es una película
0: de Jackie Pero, podría llamado sí, pero
3: claro, sí, claro, no uh -huh. funcionó mucho, pero metiste Cobra Kai y ahora todos, todos quieren saber quién es Daniel Sampo. Entonces de repente el, hay que, no sé si lo ejecutivo, no sé, la, la manera de traer a las nuevas generaciones no creo que pase tanto por el remake sino cómo buscársela, a lo mejor lo de Cobra calle y Karate Kid fue un, una, una de esas cuestiones de suerte de gigantescas, pero quizás hay otras maneras de, de traer a las nuevas generaciones a productos más antiguos. Ahora tenemos la facilidad de, de lo que hablábamos al principio del, del capítulo, ¿cachai? o sea, nosotros no las películas italianas, inglesas o lo que fuera, las vinimos a ver en los 2000 o a mediados de los 90, Ahora con los servicios de streaming o con internet o con Cuevana 3, no sé, con lo que sea. Podéis ver lo que sea casi instantáneamente. Entonces, creo yo que hay que tratar de venderle lo viejos a, a las nuevas generaciones, no tanto del lado del remake, porque generalmente, no siempre, pero generalmente no funcionan tanto como que si los tratáis de enganchar, de enganchar por otro lado.
2: Con bueno, el original, a ver, estamos 100% de acuerdo. ¿eh? Yo decía que me parecía que lo que a lo que apuntaba Hollywood era eso, ¿no? No que me pareciera bien, ¿no? Que, que se entienda, <risa> claro, digo... Sí, sí. Pero, o sea, <risa> estamos de acuerdo. Pero es un producto que Me vendible. parece mucho, mucho mejor. Ahora también, digo, en esta misma misma onda viene la secuela de He-Man, que va a ser Netflix, ¿no?
0: Eso mismo, eh, te... hay dos proyectos.
2: uno, Sí, hay, hay dos. Uno, uno que es, que es que Exacto, que es una secuela, y después hay como un suerte de remake, eh, que va a ser la animación y esto como ahí, ahí vamos a decir
0: si, si se confirma porque si, si la que resulta es la continuación de la anterior quiere decir que los, 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 los vintage como nosotros son los que la están viendo sí. pero si resulta la otra es porque realmente lograron llegar a generación nueva
3: sí.
0: porque por ejemplo sí, Milton que, es que, fanático que es Milton es fanático de los Transformers pero no le gustaron las películas sí. de Michael Bay bueno nadie pero la odió con más
3: eso está bien <risa> ¿Puedo preguntar si a alguien le gusta algo de Michael Bay? <risa> ah, ah recién de...
2: hablamos de la masacre de Texas. Y... Sí, masacre en Texas. Y la, ro... y la Roca a mí me parece una muy buena ah, película. Sí, la... Sí. La, la, la película final de James Bond, La Roca. Exactamente, <risa> esa <risa> claro. misma, la última película de James Bond. <risa> no, sí, <totalmente. risa>
0: claro, no no, no, no te podéis colocarlo, pero más de eso, no, no recuerdo otra película que, que yo diga, uy, tenía ganas de verla. Bueno, si quieres ver una explosión, películas con explosiones, ángulos raros. Bueno, JJ Abrams hace lo mismo en todo caso.
1: Pero mira, ah. vol volviendo un poco al tema. ¿Tú crees que eh, el cine slasher clásico podría volver a resurgir como era el, el clásico cine slasher? ¿O ya definitivamente murió en los 80 y no, y no va a volver a surgir? Yo Así, creo que la pregunta va por ahí. ¿Así igual a la de los 80. Bueno,
2: primero que, que, que respondan los lo invitados. Exacto. Pede no, yo creo que como eran en los 80 ya, ya está, ya no creo que vaya a volver. Y me parece que en muchos casos lo fallido de todas estas remakes es, es seguir justamente en esa, eh, en esa postura, ¿no? Es volver a hacerlas en serio, volver a tomarse el género en serio, digo, qué sé yo. Igual ya pasaron ya pasó bastante tiempo de este remake, ya va siendo hora de que, de, de que hagan la, la Scream de, de las remakes, ¿no? Claro. Yo soy muy, muy fan de, de, de la saga Scream, me parece genial, y como dije, me gusta mucho cuando, cuando el género no, no se toma en serio a sí mismo, me parece que funciona, que funciona mucho mejor. O por lo menos hoy, con la edad que tengo, y, y en la posición en la que estoy, me, me llama mucho más la atención... Eh, las películas que juegan con el meta que, que ver solamente una película de terror donde un tipo con un hacha corre a una piba durante por, por la casa y estúpidamente sube por la escalera en lugar de saltar por una ventana no <risa> pero <risa> <risa> o, digamos que, que o pelearse con a, un muñeco y no romperlo claro, pero que más allá de eso no sé, me parece que no que, que las fórmulas esas ya quedaron, están como muy utilizadas y quedaron medio remanidas pero no puedo equivocar también
3: Mira, si, si tú me decís que van a estrenar una película de Slayer eh, mañana eh, sin hacer ningún juicio de valor ni nada la película estaría cancelada por redes sociales pasado mañana Exactamente ¿Cachai? Entonces, ahora resulto... si tú me preguntas, si tú me en 20 años más ya nos dimos cuenta que todo da vuelta quizás en 20 años más van a ser grito <risas> y plata pero si la cispa mañana... El... Twitter, todos, cancelando la película, cómo sale una chica gritando, no sé, qué sé yo. Claro. Hay bueno. tantas cosas que pueden decir.
0: Va a ser acusada por, por, por los feministas, por los racistas, por los...
1: Es que no sí sé que hoy día veía un, veía un meme donde salía el Pepe Le viste, <ríe> que estaba pero, ultra funado el Pepe Le Puff, Sí. ¿verdad? Y decía Me funaron, pero fíjense en, la, en, la, en, la, en las letras de las canciones de reggaetón. ¿Qué estáis? Entonces... Por un lado, funan al, al Pepe Le Puff y por otro lado, el género que más pega es eh, súper, hiper sexista. Pues. Entonces, no.
0: Bueno, mi hija mayor hoy día, cuando estábamos viendo Tommy Jerry, preguntó que por qué habían funado a Pepe Le Puff y no a Puka. Si hace lo mismo, pero
1: al revés. Pero es que. Puka, ¿Puka es japonesa o no?
0: No, es americana. ¿Americana? Ah, ya. Es americana, pero cumple. Bueno, ya ya como para ir cerrando el, el tema, porque yo sé que ustedes tienen, tienen vidas personales. Eh, ya, ya en la, la última época, de la última década, no hemos tenido grandes éxitos, salvo Feliz Día de tu Muerte. Eh, la primera es buena, la segunda, porque era una idea original. Cumplía un poco los requisitos de del cine Slayer, pero era una mezcla como entre... Scream con el día de la marmota esa era la, la idea que era novedosa pero ya en la segunda ya reventaron el, el tema y no, no cumplió pero el cine se, tra se trasladó como decía Gonzalo que las generaciones de ahora son más de serie se, tras se trasladó a la televisión tuvimos Scream, Scream la serie de Scream Scream American Queens que hay, hay una temporada, Slayer, justamente a, ese que llega, a Slayer, es, son buenísimas. A todo esto sacaron la primera temporada de Netflix. El otro día quería volver a verla y no está la primera temporada. de ¿No está? No, no está. La sacaron. Está de, está solamente la segunda, a pesar de que son cuatro. Me imagino que irá a pasar algún servicio de streaming, de, de, de no
2: sé sea, cuál. Esa es. Eh, es de Netflix Por eso me llama la atención mm. es, es producción propia de ellos
0: La sacaron, no sé por qué A lo mejor tendrá algún, algún tema sensible De alguna minoría No sé
2: y Puede ser, no tengo idea Pero es raro porque esa, esa justamente es de, es de ellos Sí, claro. después está Scream Queens Y bueno, y está la última temporada De American Horror Story By way, Ya no sé si es la última Porque viste que la las series salen cosas todo el tiempo Ya nunca ah, sabes claro. cuál es la última que fue la de, la de los ochenta ¿no? Que también tenía muchas Referencias Sí, 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 un montón eh, ah. ¿Cómo es que se llamaba? En eh, 1984
0: Esa, Esa. Que, A todo esto, ¿qué te pareció Wonder Woman 1984?
2: Un espanto
0: <risa> Larga Muy larga
2: eh, yo No sé, pero todo lo que estaba bien En la primera, acá lo hicieron mal no, 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 no sé, no, no me terminó de, de, de gustar nada.
0: Mm.
2: Pensé que me iba a encantar y me encontré con una basura.
0: Con, con toda la fe del mundo. Me imagino que ya viste la de Snyder Cat.
2: ¡No! ¿Todavía no? No, no tuve tiempo. No, no, la verdad que, la verdad que no. Son cuatro, son cuatro horas me quería dedicar, todavía no tuve tiempo. Calculo que mañana. Mañana supongo que lo tengo dedicado al. Al Snyder Cup. No, no la pude ver ni jueves ni viernes y hoy, hoy tampoco. Eh,
3: Yo lo vi que... y no voy a decir mucho para pa que Cristian no se enoje. No, <risa> mentira. Yo lo vi es mucho mejor que la, la, la otra cuestión del 2017. ¿ya? Sí. Ahora tampoco es. No es lo que están diciendo en las redes sociales tampoco. ¿eh? Es mucho mejor que la del 2017. Hay, hay, hay amor por los personajes, más respeto y si tenéis cuatro horas. Si tenía una película de cuatro horas, obviamente Vaya a agregarle más profundidad A personajes que antes parecían dibujados
0: Claro, ah, pero si viste tú, Si viste cómo se llama La, la de los Vengadores, que dura tres horas y media O viste El Señor de los Anillos, la versión extendida podéis ver la de Snyder Ahora,
3: o sea, sí, bueno Endgame dura tres horas nomás ¿no? es, ya, Yo creo que pero, nosotros pero sí la podemos en, ver
1: Las nuevas generaciones, cuatro horas
3: ¿Sabes duro. qué? Pero en, en si tengo que defender algo en las cuatro horas del Snyder Cup, es que se te pasan volando. Sí. Lo que, lo que, lo que te hace que sea una buena Pero película. Bueno. Yo no sentí que estuviera cuatro horas viendo. No me sentí en ningún momento como tengo que ir al baño, o voy a buscar un vaso de vía no sé. Yo tengo una sed de aquellas. Claro, no, yo lo vi tranquilo nomás.
0: Excelente. Mira, y, y por último, se vienen tres, tres series que son como que se anunciaron. Y ahí yo no sé si van a resultar o no. Se viene una serie de Chucky, una serie de Hellraiser y una serie de Sé lo que hicieron el verano pasado.
1: Mm, esto, te,
0: con esto o, o reviven el género o ya lo terminamos de.
1: O lo sepultamos y, y, y el último cierra la puerta.
0: Claro, mira, el último cierra la terminando.
1: puerta. Seco. Voy a ir terminando, Cristian. Dime. Jason, Freddy, Michael Myers Chucky. ¿Con qué personaje
0: te quedas? No, yo soy Tim Jason. Tim Jason. Tim Jason hasta el, hasta el final. El final. Yo, yo me crecí con Jason.
3: ¿Con Gonzalo? Tengo, sen oh, tengo sentimientos encontrados. Eh, eh, Freddy me cae mejor. Jason es más misterioso. Pero Michael Mayer tiene la cara del Capitán Kirk. Así que me quedo <risa> con Michael Mayer. Michael
0: <risa> Mayer. <risa> me, me parece.
3: Fede.
2: Eh. Es difícil, es difícil, pero calculo que como fiel a lo que, a lo que sostuve a lo largo de, del programa de que me gusta mucho más cuando el género no se toma en serio, me tengo que quedar con, con Freddy, sin lugar a dudas. Me parece que es el que de verdad le trae profundidad y le aporta otra cosa gracias a, a la incorporación del humor.
1: No, voy, a tener, que, voy a tener que ser de Chucky Pero va a quedar de otra
0: Para que sean todos, todos diferentes Para que ¿no? todos
1: sean diferentes
0: Claro, igual queda harto en el tintero ¿eh? Exacto Así que, Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de esta semana Son 50 capítulos que hemos ido tejiendo con Milton Y elegimos este tema porque es bastante transversal y tampoco había que ser un experto, porque yo creo que todo el mundo se creció, o sea, no se creció, creció viendo una o dos películas de, del cine Slater. Clara,
1: y claramente no es una cátedra de Slater, sino que es una conversación entre amigos y, y unos magnánimos invitados que tenemos presentes, que le agradecemos por, por estar aquí.
2: No, por favor, muchas gracias por, gracias por habernos invitado y felicitaciones por los 50
1: programas, que es un
2: montón,
0: no, no es poco. Sí, muchas, muchas gracias, tío. Así que, chicos, este fue el capítulo de esta semana, y recuerden que todos somos... Todos, todos somos, somos Freaks.